0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听全民 Uncle 吕秋远时间
1: 。欢迎收听 News 酒吧每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么今天是七月份，我们最后一次播出哦。那么。奥运如火如荼，今天其实都是中华队的重要比赛。那这比赛里面呢，包含今天最好的成绩。今天其实打得非常激烈的部分，当然是小戴戴资颖。那么他在呃比赛当中呢，这一次已经闯入前四强。那刚那个八强比赛，大家不知道看了有没有在家看哦？基基本上我是没办法看了，因为在工作。但是据说战况激烈哦。那么但然顺利的获胜。那接下来我们的男羽哦，男羽双打也已经进入了金银牌的比赛当中，就是我们刚刚四强赛当中也获胜了。那另外现在正在进行的，可能大家没有在<咳>一边开广播的话，不知道有没有听转播或者是看广看其他的这个这个电视哦。现在目前来讲，铜牌赛在进行当中，就是我们最年轻的那位林同学。林同学他在昨天哦，呃，跟世界第一的中国选手，那么在争夺进入决赛的时候啊，呃，当然后来输掉了哈、哦，到第七局才输掉。那么第一局输掉的时候呢，后来当然人家就问他说：“那你对于这位球王的评价是什么？”他讲的这句话让大家非常印象深刻的是，他说：“我没有那个资格评价谁啊，就我哪有资格评价他？”那其实这样的一种谦虚的态度，那么胜不骄、败不馁的态度，正是我们其实在奥运精神里面非常重视的一个关键哦。所以，呃，今天的比赛大致上其实我们都打得非常好，那希望各位如果。有时间的话，可以多多支持哦、喔。但是支持归支持，有一个重点来了哈。大家很喜欢透过社群软体啊、社群网络去发表一些所谓的，比如说像脸书或者是 IG 哦、喔，去发布一些呃，就是奥运的消息。那在奥运的消息里面呢，可能会把，比如家里在看电视，他就把电视里面的画面。那么就是等于是拍下来，拍下来之后上传脸书，或是把体育台的画面做成影片，乃至于拍照拍下来，那放成 YouTube， 放到这些脸书上面，呃，放到这个一些媒体上面哦。那这样的行为，基本上来说，即使标明出处来源，可能都会有问题。原因在于著作权法哦。其实我们台湾的著作权法<咳>相当清楚，就是基本上拍的人他是拥有所谓的著作权。那么无论我们要引用，除非是像某些教学目的，我们有所谓的强制引用，否则的话，当我们在拍的时候，那这个时候当然我们本身就会有所谓的著作权。好，问题来了。如果是别人拍的东西，我们转拍下来呢，这个部分我们称之为叫重置。就是你等于是重新制作了一个新的东西，你把原来人家的东西拿来重置，还是没有经过人家同意啊？所以说是我拍的，我拍我家里电视，这没有问题。但是你拍家里电视，等于是你针对电视的画面在进行重置的时候，那就会有一些问题喽。呃，类似的侵害著作权的行为，在日常生活当中就经常发生啦、啊。比方说，如果我们在影片当中，我们自己做影片，在影片当中运用别人的呃照片，那对方就说：“哎、欸，我们自己就是把人家照片抠过来，那实物上来说，都一样会是犯法的，或者是。”我们在自己做影片的时候引用别人的歌曲，好、哦，这个歌曲基本上如果没有经过人家的同意的话，那这个部分像我们有所谓的著作权团体，这个著作权团体它可能就有办法来提高。这个部分在过去比较常见的是什么？就是在餐厅里面啊、哦，可能有些听众朋友，我们现在也已经降级了嘛，哈。那虽然说双北的餐厅还没有开放内用。但是预计，如果说疫情可以控制的话，下星期有可能会开放哦。那开放的时候我们会放音乐嘛，跟我们注意到一个很神奇的事情，就是现在如果要放音乐的话，第一种情况是你放古典音乐，那放古典音乐其实会不会被认为是侵权？当然还是有些疑虑啦。应该这么说，只要能够找得到。就是我知道这个古典音乐是谁是哪个作曲家哪个乐团，他有授权给中华著作权人协会的话，他们还是可以来提高。可是如果说我们放的很多是放中文歌曲、流行歌曲嘛，那我们放这些流行歌曲，像有些餐厅他会习惯用 YouTube， 它上面会有一连串的歌曲嘛，他就直接把它拿来放。那拿来放的时候，这时候会不会有问题？事实上来讲，一样是有问题的，因为你在放这样的一个歌曲的时候，你即便你说我是引用，呃 ，YouTube 上面的这些音乐，那这些音乐人家有著作权吗？那有著作权没有经过人家同意，那这时候拿来放，拿来做什么？做盈利，<咳>做盈利。那这个时候呢，只要有听到的，你没有跟他买版权。来，这个时候我们讲说公播权就是公开播放的权利。那这时候做了这样的事情，其实一样会有问题。那这个东西要怎么解决？一般而言，比较有著作权意识的餐厅就会到呃著作权团体去，就跟他付年费。你付年费，你有些歌曲就可以放。那这个时候他会给你一张贴纸，让你贴在餐厅的门口。所以各位如果去吃饭可以注意一下，就是内用开放以后可以注意一下，他在柜台哦、喔、都会放一张贴子说，就是我们餐厅啊的音乐都有获得授权这样子。那如果没有贴的话，有些餐厅会用一个比较取巧的方式，各位知道什么？他就会开广播，好，比如说有些公车司机也一样，他觉得很无聊，就是开车的时候无聊就要点声音嘛。那他就会在家里，他就是在他的驾驶座旁边放广播。那这个放广播会不会违反著作权法？就不会。为什么不会？因为它是供自己使用。那供自己使用，它的目的并不是要公开播放给大家听。所以在这个地方上面，各位如果注意看，有些餐厅它的做法就是他在柜台放音乐，但柜台放音乐呢，他说是放给柜台的收银听的。他不是要放给全部的，呃，所谓的来吃饭的顾客<咳>。那这个差别就在于我刚刚所说的，如果放给全部的顾客，代表你用这个音乐来盈利，那你应该就有侵害著作权的问题。那相反的，如果今天你是给自己听，啊、哦，我平常没事，我在工作的时候放点音乐，那这个时候就不会有问题。那具体的认定，当然这个部分都要看，就是现场人家怎么去收证。但只要抓到的话，通常就会有一些就是相对应的惩罚。那这个惩罚呢，一般来说都是根据著作权法，哈、哦，来这个提告。那提告以后，因为一般这个都是告刑事，这是有刑事责任的哦。所以告了刑事之后呢，在这个情况之下，往往著作权团体或是著作权人就会跟你谈和解。那所谓的谈和解，当然就是。两边谈一下，说赔偿金额多少？说真的，这个跟年费比较起来哦，还是年费比较便宜啦。因为很多他们要求的赔偿，动辄都是十万、二十万，那这个是一笔对于经营事业来讲很大的开销。但无论如何，其实就是我们开玩笑讲的，说叫尊重很难吗？什么叫尊重很难？一个作者他放了一些，呃，就是他做了一些东西。那么对他而言，他当然会希望说可以有我们讲说可以有一些效益。那在这个情况之下，如果说没有经过作者的同意，就把他的东西放到呃，就是做商业使用的时候，那难免就会有一些状况。那当然我们讲的是做商业使用，如果说是自己使用，那自己看，就像我刚刚讲的，那个问题就会比较小一点。可是，一旦公开以后，那一样会有相关的问题，这個要片，你听众朋友注意一下哦、喔。那么这个部分的话，其实在这一次的奥运里面特别的明显，所以我们特别拿出来讲，就是说现在这种情形啊，其实很多人会去就是在的、呃、自己脸书上剪贴影片的时候，那这样的行为，其实体育台它是可以在脸书上搜证的。那搜证之后呢，体育台或者是有转播权的。这些公司当然就可以对这些人提告，那可能各位要注意一下，如果自己有放的话，那慢慢把它放下来哦。因为运动赛事毕竟是一件很快乐的事情，可是为了这种事情去沾惹上官司就没有太大的必要了。不过无论如何，我们现在其实就比赛而言，我们这一届成绩非常的好，所以请各位敬情期待哈、哦。但重点就我今天有有在聊了，就是说。重点还是希望各位平常能够多运动啊、哦，因为比赛这种事情不是重点，重点是自己运动的程度如何。尤其是像我们这种，以我来讲啊，已经都快五十岁了，所以在照顾自己身体上，尤其是运动这部分，一定要特别的注意，不然的话，哈、哦，其实肌肉老化就是肌肉流失的非常快，那。未来哈、哦，可能连上厕所都要别人帮忙，这就很辛苦了。那这个就是说，告诉我们一件事：看别人运动很重要，自己运动其实大部分都是自己的事。我们好好努力哈。好，那么这是我们跟各位听众朋友聊的第一个议题哦。待会啊，广告回来，我们会跟各位聊另外一个议题哦。这个议题是有关于所谓的租房子的问题。那么这个租房子的问题，其实，在前一阵子我们已经谈过了哈。但是在这个租房子里面，尤其是以修缮跟维修金，哈，还有提前解约等等相关的问题，可能都还是有一些听众朋友不了解。所以待会我们会针对这个所谓的租屋的可能的纠纷，大概再跟听众朋友做一下说明。那我们赶快来继续聊。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远、哦。那我们刚刚聊了一些有关于著作权的基本常识，就是反正记得啦，那法律没有那么复杂，就是尊重两个字而已啦。啊、哦，能够能够在处理这一类型的事情的时候，那么尽量去尊重别人，这是一个基本观念啊、哦。那只要能够做到，大致上问题都不大。那么下面这个问题呢，它比较不全然是谈尊重的问题哦。这里面要谈的其实是我们在二零一八年通过的租赁住宅市场，哈，就是呃租赁住宅市场发展及管理条例，那这简称叫租赁专法。这个在二零一八年我们曾经谈过，一晃眼都已经三年了、哦。那在这套法律里面呢，简单来说，就是主要要提的就是到底房东跟房客之间的关系应该要怎么处理。那这个部分就是我们讲说这一部专法里面非常重要的关键哦。那么在这一部专法里面哦、喔，它有几个重要的特色，特别是我们之前提到的所谓的租赁公司哦、喔，因为它现在遇到的问题哈、喔，它现在遇到的问题就是说，政府通过之后，这个所谓的房东啊、喔，这个房东或者房客都会适用这个所谓的嗯。新法的规定哦，那这里面新法的规定，比如说第一个，我们谈到最重要的契约，很多人签约都不看契约哈，但契约其实是打官司的时候最重要的关键，就是在这套法律里面哦，它有约定一个叫做住宅租赁契约约定跟不得约定的事项哦，这里面有提到一些相关的问题，那么这些所谓的。这些所谓的可以记载或不能记载的事项哦，对于呃我们一般在处理这种事情上面来讲非常的重要。为什么？因为有些人呢、啊，他在处理这种所谓的呃租赁专法的时候，他在契约上面会记载很多东西。像我们之前遇到呃，就是人家讲说所谓的有些恶房东哦，恶劣的恶，好、哦、恶房东。他有些东西呢，就会处理一些让房客他可能不太能接受的东西。那当然，对房东来讲，很多时候他也很委屈，因为他不是要占房客的便宜，而是他遇到的房客有些问题很多。那现在这个东西呢，约定不得约定的事项，其实约定的当然就不用讲，我们重点讲不能约什么哈。不能约什么？第一个，不可以限制或免除。一方的义务或责任，他没有说是租方或另方哦。你出租的跟承租的都不可以直接免除对方的权利。好，那呃，就是不可以剥夺人家的权利，也不可以免除人家的义务或其他显失公平的情况。这个部分写的非常的盖瓜，但是各位去想就知道了。比如什么意思呢？这个<咳>房客哈有缴交这个押金的义务。但房东却没有返还押金的义务，这样就是一方，哦，对一方显失公平的情形。总之哦，这个契约你不能把它写的，因为有些人可能会请律师写，不能把它写的只对一方有利，另外一方完全不利，那这样就不行了哈、哦。而且呢，在这个地方，像过去我们对押金都没有明确的规定，现在有，就是各位要注意一下哦。押金的金额不可以超过两个月，这个是在租赁专法里面明文规定的。那什么时候要还押金？哈、哦，就是当承租人把房子还了，然后呢清偿租赁契约所剩的债务，那这时候呢，呃，就是所有的钱都还了，然后返还租赁契约，呃，租赁住宅也还了，这个时候哦，那。就要把押金还给这个所谓的呃承租人，换句话说，就是房子要干净啊，哈、哦，房子一定要按照这个原来的情况要还给人家，那而且要债务要清，如果债务没有清的话，基本上虽然不能抵充，哈、哦，虽然不能完全抵充，但是呃，就是说在未来。好、哦，在未来就是我们可以另外跟法院请求说，将押金来作为不能直接抵充，但是可以在对方哦没有办法给付租金的时候，再把押金给没收掉。好、哦，这是另外一种情况。那么这是在租租赁的部分哦。那么就修缮的部分，原则上出租人一开始出租就要提供一个合乎居住使用的租赁住宅。那提供之后呢？这个时候出租人就必须要跟承租人解释，我什么项目要修缮？如果要修缮的话，要怎么联络？好、哦，那原则上就民法的规定里面，所有的房子里面的东西，其实都是出租人要修缮。好、哦，那这里面他在比民法还写得更清楚，就是说，如果说要修缮的部分，出租人没有修缮的话，那承租人。基本上就可以直接自己去修，修完以后要求出租人要还钱。好、哦，那这个部分的话，基本上呃，等于说是赋予出租人明确规定说，你一定要来修，你不修，人家修了就可以抵租金。好、哦，这是一部分。那转租的部分这边也有规定哦。转租的意思是怎么样？他说哦，原则上来讲，你要转租。一定必须要有书面同意才可以。也就是说呢，转租不能没有跟房东讲，你自己就转租。特别是如果契约有约定好了说你不能转租的话，那就不行。在过去，我们民法里面的规定就是说，一步转租可以。那这里面则是要求说，就算一步转租，你也要用所谓的书面同意才能够做所谓的一步转租哦。那这个部分就是我们提到的相关的情形。再来就是他写的非常详细的一点，就是什么情况下我们房东可以提前终止租约，而且房客不可以要求赔偿的。比如说，第一个，他把这个租赁的房子或设备弄坏了，然后他不赔；第二，他超过两个月的租金不缴，我们催告之后他还是不缴。第三，没有经过我们同意转租，好、哦，这三个是最常见的啦。那有一个比较不常见的，就是说我要重建，不是自己要住哦，我要重建，所以要收回，当然也可以。那这种情况就是不需要，呃，就是房客同意，而且房客也还不能要求赔偿。为什么？这听起来很合理嘛？不付租金啊，把家里的东西弄坏啊，然后或者是。没有经过房东同意，你就自己哦当起了二房东，那这当然会有一些问题。不过基本上来讲，他还是会要求说哈、哦，你要提前通知人家啦，就是你要终止租约，大概一个月前通知人家，这样才可以哈、哦。那这个部分大概是一点。再来，那么我既然规范了房东，那么房客呢？房控可不可以提前终止租约？哈、哦，哎第一个，比如说。他因为生病意外，有长期疗养的必要，这很正常嘛？为什么啊？我现在生病付不起，可能付不起房租，那基本上我要长期休养，我可能我就要要提前解约了嘛？哈。第二个，他不能住这个房子，可能有一些问题不能住。那这个问题当然可能是锁坏掉啦，或者是整个电灯坏掉啦，已经不适合住啊，都要摸黑，是不是？那。我请房东来修，房东都不修，这第二点。第三点，这个哈、哦、跟房客无关，可是这个房子呢可能发生火灾，或者这个房子呢可能有一部分被征收，不能用了，而且这个剩下来的部分根本就没办法住，那这时候就会有问题。好，那么还有一个非常有趣的状况，就是说哈，呃，如果如果，哎，有人跳出来讲说这个住宅是我的权利，就是比如说，哎，原本的房东其实是假房东，真正的房东跳出来讲说这是我的，啊、哦，这个人没有经过我同意把房子租给你，哎，这房客也可以主动说我要先走。那但有些人讲说律师啊，这有可能吗？还真有，哦，就是有人，比如说他就没有经过那个房东的同意。那这种当然是亲属间比较常见，像我最近遇到一个案子，他就是妈妈哈把儿子的房子拿出来出租，然后不让儿子知道，租金就自己收了。后来儿子才发现，好，这是一种。那么再来一种就是说，如果房客过世了，那当然一般来讲，我们说契约会寄受嘛，但在租赁契约里面，继承人是可以说我不租了，好、喔，这个当然也可以。基本上来说没有什么问题哈。那这个部分呢，还要注意到的是点交的部分。点交怎么点交哈？当我们契约结束以后要还，对不对？目前我们是约定说哈，租赁双方的当事人要一起来点交。那么有一种情况是这样，房客或房东就故意不来。那最常见的就是疫情，他可能就说啊，疫情期间呢、啊、我不方便啊。这时候就可以定。相当期间催告，好催告，他还不来。比如说，我约好说一个月后点交，半个月后点交。那以前我们不来都没办法处理问题嘛。现在他就说不了，你只要催告叫他来，他不来那就当做点交了。那点交之后还有东西怎么办？我去到那边发现，哇，他一堆东西都在这里。那这时候呢，原则上我们就再催告一次，说，哎、欸，你有东西啊，比如说你有家具各种东西在我这里，麻烦你来拿。不来拿的话，那就是抛弃所有权。这时候我们前面讲那个押金的用途就用到了，因为押金我跟同呃跟跟各位讲过嘛，这个部分押金主要不是用来抵租金的，它是逼不得已最后才来抵租金。一开始的时候，一定是拿来做回复原状用。所以当对方如果说，比方说他把这个他把这个房子哦。就留了一堆东西，弄得乱七八糟在里面。那我们基本上希望说这个房子的东西可以干净嘛？那我们就用押金这个部分好、哦、去处理。那处理的时候把它扣掉，不够，哦、不够，我们还可以要求说对方啊，这个要继续往下赔这样子。那这个部分就是我们可以注意的一部分哦。那事实上来说，其实在这个租赁专法里面，好、哦，最后一个。他规范房东的，就是说，我们提供的住宅广告应该跟事实上相符。什么意思哦？他其实这这个事情，他赋予了媒体经营者一个蛮大的责任，就是假设我刊登住宅广告，好、哦，那这个住宅广告呢，这个广告的媒体经营者要去查查什么？他说，哎，这个房子呢，它是楼中楼，平数很大。然后是十楼，就弄出来，结果根本就不是这样。好，广告跟出租人要负连带赔偿责任。好，所以说就这个部分来讲，以后啊，如果要做这种承租的，就是出租的中介业者，他要想办法去了解说，哎，其实这个房子到底是不是真如同业主他所说的有这么好？如果说查完以后发现，哎，根本没有那么好，那当然这个他自己广告上就要拿，你也不能做夸大不实的广告哈、哦。简单来说，这十三条，然后面那个是住宅业者啦，我就不讲了哈、哦。主要要讲的这个房东跟房客之间的业务，在这个部分它规范的有比民法更清楚一点哈、哦。所以，待会儿听众朋友如果还有什么问题的话，我们可以再来讨论。但无论如何。其实就这个部分来讲，我们过去民法是相当偏向房客的。现在呢，在透过租赁专法来讲，它有稍微做一些比较平衡的法律上的设计。不过简单一句话就是，不要借由契约想要去诈骗别人，哈、哦，因为这个部分，且通常都还会有一些管制跟处理的。好，实际的关系，我们先休息一下，广告了，我们来开始接听 call in 哦。我们电话是028369。三三九八零二八三六九三三九八， 98, 待会见。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远。那我们现在开始来接听扣音。我们电话是零二八三六九三三九八。我们邀请第一位黄小姐，黄花姐你好
2: 。呃，李律师你好，是、欸。我上上个星期打电话进来问过自书遗嘱，哎，后来我打到你办公室，他跟我说你四点以后可能会回电哈，好嗯、那你可能太忙
1: 了，<好>那。
2: 呃，我是要跟你说，我很愿意呃付咨询费，因为我这样很公平。你现在要
1: 问我什么
2: ？好，我们上次你有讲到说，呃，我我不知道你有没有印象，我说万一哥哥姐姐都没有联络到，你说护证事务所的人不会去执行，他可能需要一段时间的通知他们嘛？嗯，好，那如果现在不是房子哦，如果是变成现金、嗯
1: 、现金。
2: 对，就是我如果我卖了房子，<嘿>然后我走的时候我的银行里面有存款，对不对？是。那我的遗嘱继承人他们要去领这个我的存款，嗯，那就没有跑到什么户政什么事务所去没有弄了。那这样他们是不是领了就好？还是也是一样要？要太
1: 难了，我跟你讲，这太难了，因为他们要去领的时候，嗯、其实知不知道？因因为银行有可能知道你过世了，除非他都不知道嘛，哦。可是今天如果不知道的话，有时候他可能会要求说，比如说大额的提款，他可能还是会要求说本人要到，或是本人有没有授权书等等。那你要想哦、喔，就他们就他们来讲，你在办理这个过程当中，这些人他要冒的法律风险其实很高诶、欸，因为你会有特留份的问题。好，假设你没有经过特留份，他就去领了，银行也被他骗了，不知道你死了。他就领钱，把你的钱全领光光。他是法，
2: 他是执行人的身份去领、啊。不是，
1: 问题是没有人同意他这么做啊。有人同意的可以领吗、啊？那有我们有一个
2: 执行人，他的执行我的钱的时候，那怎么办呢？我们钱不是
1: ？因呃，如果你有遗嘱执行人，当然可以。对，我现在讲就这样啊
2: 。我的遗嘱执行人在我过世之后，帮我买什么都弄好之后，他就可以执行遗嘱、啊。现
1: 在的问题是我刚刚说的，他要帮你执行遗嘱这件事情。嗯哼。他必须要是呃把这些钱领出来之后分给有特留份的人
2: ，可以啊，我是说至少他是可以领得出来嘛，对不对？还是又要等兄兄弟姐妹多少时间之后，通通通知到才能去领
1: ？呃，这个部分我觉得在执行上，我担心会有困难。就你可以领，但是之后他们会不会去呃，就是银行会不会同意他领？这个在执行上可能会有困难
2: 。就你刚刚不是执？遗嘱执行人是可以领啊，他们并不任何一个人、
1: 欸。等一下，我刚刚讲可以领，嗯、但是银行不见得会同意他领。那他已经
2: 是执行人，那到底谁
1: 能领呢？但原则上他有全部继承人的同意。我的意思是说，你设了一个遗嘱执行人，没有错，在法律上他确实可以去领。可是银行为了小心起见，当他知道你过世了，他知道你还有其他执行人，他知道这个人不是你的亲人。他在处理这件事情上面，他有可能增加额外的行政程序来卡你。我举一个例子哈，像我有遇过一个情况是定，定存要解约，定存要解约哈，定存要解约呢，有个我我有一个朋友，他爸爸就是八十几岁，他不想出门，他就写了个委托书，他叫他儿子去领，还盖章签名，叫他儿子去解约，好，结果银行说不行，老先生要亲自到。不到我就是不给解
2: ，对，我知道，因为我爸爸也是这个状况。对，可是,現在是法律没有这
1: 个规定啊。那、no, 可是我说
2: 是已经死
1: 了，执行人不不。我的意思是说，我的意思就是说，法律并没有这个规定，<對>但银行它就是可以跟你讲说，我怕出事，虽然你是遗嘱执行人，但我一样不让你领。你了解我意思
2: 吗？那也就是说 ，again 又回到我们刚刚，要兄弟姐妹只要有。有特留份人，通常要出出现才行
1: 啊。理论上这样是最安全的啦。理上但我们刚刚又回
2: 到我上周啦，有可能通知不到他们，他们不会不出现，通知不
1: 到。有提告啊！
2: 你说什么
1: ？提告。我其实一直讲的就是说，告
2: 他们没有没有出面，就请他
1: 们出面来分配。嗯，这种处理的方法，一般而言，我们都是透过法院最安全。嗯哼，所谓透过法院最安全，就是说，好啊，那我今天我就是请那个。就是法院来做遗产分割嘛，嗯<哼>，根据遗嘱来做遗产分割。<Okay> 因为我遇过一个情况是这样，我上礼拜吧，我接到一个案件，他的处理方法就是说，嗯<哼>，他妈妈写了一份遗嘱，呃，他只有这个女儿，但是他有个同居人，那他就写遗嘱执行人是他的同居人，而且还去公证。好，公证完以后，这个遗嘱执行人，呃，他做了一件事情，就是他没有跟银行讲。先去领妈妈的钱，于是中了伪造文书。这个我们在节目里面都讲过，好，没有，就是你不是以所谓的遗嘱执行人身份，他是以所谓的妈妈的，就是好像妈妈还在世一样去盖妈妈的章，他没有跟银行讲人走了。好，这是第一个。那第二个问题就是，当他领了以后，官司当然他妈妈有一件官司，他就去因为遗嘱执行人，他要申报给法院，法院让他打官司。可是他女儿后来就跳出来了，他女儿就是说，我妈妈又没有剥夺我的继承权，所以我我还是有继承权。那所有的事情我通通要参加，我通通要知道。那现在他们还是打遗产官司，等于说这件事情呢，最后的解决方案还是到法院去处理。他没有私底下说啊，大家讲一讲就好了，因为因为这个很多执行单位他是很担心说会有一些。可能增值啊，或是不好的事情发生了、啊
2: 。所以不管是房子或是现金，就跑到法院去根据遗嘱来分割嘛，钱也可以分割啊。是啊，房子也是一样的东西嘛
1: 。你可能还是要回到上礼拜你讲的原点啊，你设遗嘱执行人哈，嗯，是有用的啦，不能讲没有用啦。因
2: 为他可以去法院去。对，但是实际上，
1: 是对他就有资格，他就有这个资格可以提起诉讼。是嗯、可是你后面遇到的问题。其实都是人情世故的问题。法院怕出错，不，那个那个银行怕出错，他可能就不见得会那么干脆愿意让他办这些所有的手续。问题会在这里
2: 。即使律，即使法院已经交到根据这样做了，给他这这个、啊，法
1: 院可以，法院没有问题。我说
2: 即使法院通知银行
1: ，因为我不是跑到法
2: 院去、啊、去交遗嘱分割了吗？他可以通知银行，他过世他的钱就是存在这里的
1: 啊，这样就可以。
2: right， 这就是我讲的嘛，所以在过世之后，他们就跑去法院，根据遗嘱来分割。法院就是通知银行，嗯，或者是通知，假设我有房子，通知什么什么互证事务所，嗯之类的，嗯、然后他们就可以根据法院的这个正式的通知，对
1: ，最后还是要靠这个
2: 了。那那这很好，只要有一条路可以走就好。但、啊、于是呢，现在是不是也在律师那边留一份，意义不大嘛？因为律师那边有留一份，没有留一份，最后我们都还是要跑到法院，根据遗嘱分割做这件事嘛？是
1: 的。是的对不对？最后面都还是要走这个
2: 哦，除非有一种有有有一种哦，现在病毒是哥哥姐姐的事，对方银行也不敢给你，是这样是不是他不见得会敢给你。对，没错。那那那就做这个，当他不给的时候，就做这个。他还是有条路可以的，不会整个钱变成没有人领，也不会整个房子。像我上次一直问，如果他一直通知兄弟姐妹，比方半年、一年哈两次通知、三次通知，他们没出现，难道就是一个悬案了吗
1: ？那不可能
2: ，不会嘛，他一定最后会解决嘛
1: 。对，没错。
2: 那就好了，是长跟短，我也不认为他会十几年、二十几年不会这样，那就没有意义了。没有啦，那
1: 个通常法院会这样，法院的处理方法，当你提起所谓的遗产分割的这个诉讼的时候
2: ，这个也是一种诉讼、喔，
1: 哎、欸，诉讼，法院呢就会要求，法院就会要求这个所有的继承人都出庭，嗯哼，好，那如果他不出庭的话，在这种情况之下，法院最后面就会根据呃有出庭的人陈述来做判决。而没有出庭那个人，最后这个判决还是会影响到他。嗯、<哼>所以无论如何，提告是最容易解决的方法，嗯、因为他们只相信法院，就会变这样了。嗯
2: 哼哼嗯嗯好，谢
1: 谢你。好，辛苦了。谢谢
2: 谢
1: 谢,谢,谢嗯，好，拜拜。其实就像我们刚刚讲的，就遗嘱这一部分啊，他呃很多人都会希望说能够透过遗嘱来解决问题。遗嘱当然能解决部分的问题，可是当遗嘱提出来的时候哦，它这里面最重要的观念是，呃，如果今天呃我们委托的人不是家属，而是朋友，好、哦，那这种朋友呢，其实到了法院去的时候，对，到了一般的机构去的时候，这些机构往往会担心说，你们是不是有什么纷争？所以，即便他要提要提款。或者是，即便他是遗嘱执行人，他可能要对房子要办理过户、继承等等，呃，一般都还是会有疑虑。即使他有手边有一个遗嘱执行人，所以像这种遗嘱执行人，我个人认为最大的功用应该是提起遗产分割的诉讼。那一旦提起遗产分割的诉讼之后，其实对大家都好了。那当然，这个部分其实上次我们之前也解释过。不管你要用自书遗嘱或公证遗嘱，事实上都要有同样的效力。只是说，如果你做自书遗嘱的时候，自书就是自己写嘛，好、哦，写完以后一定要找一个呃负责任的哈、哦，不要找一个不负责任的，到时候自己过世了，他自书遗嘱就也跟着不见了。好、哦，自书遗嘱你可能真的是要找一个遗嘱执行人，这个执行人你是信得过的。好、哦，那到时候当自己发生意外，可以通知他。那自己身上也要带一份，免得说到时候可能就是一式两份之类的。那另外一个情况就是公证遗嘱。那公证遗嘱的话，事实上来说，在公证人那边可以留，那么在这个自己身上，或是说家人兄弟姐妹这边也可以留一份公证遗嘱。那最起码未来在发生争议的时候，还有公证人可以作证。那这个是两个不一样的方向。那事实上来说，公证遗嘱费用也不会很高啦。所以如果可以的话，不妨去往这个方向去走。那如果不想让人家知道我遗嘱上写了什么，当然可以做自书遗嘱，只是隐秘性高，但是未来执行力上面恐怕就要呃要不要手托非人啦、啊？哈，这样就好好。那么时间的关系，我们先休息一下，我们广告回来继续来接听 coin。电话是零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八，待会见。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么刚刚我们看到现在还没有扣音进来哈，所以我现在讲一下刚刚那个奥运羽球的、呃，这不是那个刚刚我们讲桌球的部分哦，我们铜牌输掉了。输掉了啊、哦！基本上来说，不过我们当然了，我们的那个就是呃，就关于羽球男双的部分，还是进入了金银牌。但是就这个刚刚很可惜，就是桌球的部分，呃，没有办法打入打到铜牌哦。但是各位也知道吗？这位林同学才十九岁而已，我想未来在呃。就是很快又会到来的奥运哦，我想应该是没有什么太大问题的。来，我们先来接钟小姐，钟小姐你好
3: ，呃，你好，李律师，是，请说。嗯、呃，我想请问一下，就是为什么法律上其实，在民事上其实可以允许，就是民众自己去阅卷，可是，在形式上的话。在刑事的阅卷上，却是强
1: 制一定要委任律师呢？因为哈、哦，刑事这个问题，我以前也想过，呃，因为他担心，因为阅卷都是阅原本跟正本，他担心哈、哦，就是里面有一些资料可能会被，因为刑事是要判刑抓去关的，他很怕民众可能会去毁尸灭迹，利用阅卷的时候把东西给撕掉或者藏起来，可是。民事的部分，因为毕竟就是还钱，就是人呐、啊，对于自由跟钱来讲，比较重视自由，比较不会在乎钱，他是这样假设啊。所以基本上在刑事的阅卷上，他会觉得说，你要不就委任律师，要不就委任书记官，因为他们都是有专门职业的人，不至于会去做这种事。可是如果你是被告，你就有可能会去做，为了不让自己被关而去毁坏证据的事情，大概是这样的逻辑啦
3: 。呃，因为我的我的行民事事实上是跟车祸有关的，嗯，那所以其实等于是同一个案件，同同一个室友啦，应该这样说，嗯，那可是民事你可以请书记官帮
1: 你阅卷啊，其实不用请律师啊。
3: 你说刑事的部分可以对对对官，对。可是我今天我今天跟书记官联系，书记官根本没有告诉我这件事情，他就告诉我说：“那你要委任律师。”那前面
1: 没有没有可以请书记官帮忙。
3: 真的，因为前面一审的部分，其实事实上也都是我自己开庭，然后我自己写，呃，申请上诉状，然后检察官帮我上诉。嗯。那当然不否认，其实因为就是呃，对不起。面对一个律师讲这样的话，如果我不礼貌，就请你先包涵。不会不会不会，不会不会就是因为律师费对我来说是 3, 很大的负担。
1: 嗯
3: ，对，所以就是前面的部分就是我都自己来。嗯，那结果现在上诉反而变成是，我又跳回来第一个部分。我不否认，因为之前其实是有去询问过有关律师费的部分。嗯、那衡量下来，然后加上也上网看了，没有啊？车
1: 祸一般请律师不见得划算呐、啊，就是、除非有。就
3: 是因为其实就是在网络上看到有那个被告嘲笑原告说：“那你请律师干嘛？你看你的，你我赔你的钱，其实根本都也付了律师费。”我我刚刚就说，如果我不礼貌的话，请包涵这样子。对、啊， okay, 那对，那因为我基本上我应该因为我车祸的关系。我还有手术，嗯、那手术费其实真的不是一笔小数字，
0: 嗯，那
3: 如果再加上律师费，对我来说蛮大的负担，那所以我才会都，而且因为基本上因为养伤的关系，其实也不能去工作，那眼睛还能动，脑筋还能动这样子，所以就是呃，就是自己顺便看这样子，可是。就是因为今天跟书记官联络之后，他跟我说：“没有，你一定要委任律师。”
1: 没有了，那我就想说，那這,这样很傻眼。没有，还是可以请书记官帮忙
3: 。所以等于是我下礼拜其实还是可以再跟书记官联络，然后请他帮忙阅卷是。是的。那这样子，接下来形式，在开庭的时候答辩，我才知道怎么说嘛，对不对？好
1: 啊，没问题啊、哦。来<對>，嗯、
3: 对啊，因为没有看到卷的情况之下，我根本就也不知道到底我还要接下来答辩什么，因为。之前开庭的时候，被告其实有一些话是一次一次的开庭在慢慢跑出来，我才知道原来他的争点是什么，我才能够去回应，而不是我自己去想象说我到底要答辩什么。就是之前我除了事实的部分去做陈述以外，那我也不知道他到底还想要他的想法是什么，嗯，然后他想争论的是什么。那这样我才能够去回应。好，那你就去阅
1: 卷。OK， 书记官这边没问题。好，辛苦了，辛
0: 苦你，谢谢。好，拜拜
1: 。来，尤小姐，尤小姐你好
0: 。你好，吕律师你好。哎，是。哎，对不起，我请教一下，嗯。就是我阿姨呀卖掉一个房子，嗯，然后去拿那个钱去买了另外一个房子，可是她是用我妈的房子买，用我妈的名字买的。嗯。那现在十年后，我妈把那个房子卖掉，要把钱还我，还给我阿姨。嗯。可是对不起，这个要怎么还呢？一千多万。
1: 一千多万，嗯，这个部分可能会有税的问题、啊。嗯
0: ，税的问题，如果说用赠与两百二的方式，这样要好几年，對,啊、对不对
1: ？对啊。
0: 那有没有比较可以快一点？因为我妈八十岁
1: ，你妈八十岁了，嗯、没关系啊。你们如果亲戚关系这么好，这么不重视钱，妈妈真的怎么了？你就慢慢继续还呢、啊，欸、就一年还那两百二啊。因为你这个，你知道你最大的问题是，你阿姨用妈妈的名义买房子，对这个部分，如果你们过去有所谓的借名登记契约，那而且有相关的资金流程，那当然没问题。可是讲句实在话，十几年前的那一个借名登记到底是不是赠与，可能国税局都要认定哎、欸。你真的讲到税的话。所以，所以你在处理这件事情上面，我建议啦，真的妈妈把房子卖掉了，这个钱谨慎一点。嗯，好、哦，在处理这个事情上还是要谨慎一点呢，尽量不要说好像说没关系啊，我就直接汇给阿姨，嗯、还是会有税的问题。对，所以有就
0: 是没有其他比较。
1: 没有其他方法因为我总不能说我去打一个什么确认借名登记关系存在，那个法院他也不会，他会觉得这个没有确认利益啊。哦，那如果有那种
0: 东西的
1: 话，就可以一笔还他了，是吗？呃，不是，你没有办法啦，法院不会接受这种诉讼，法院会说，那你们两个讲好就好，你们你们要躲税就叫我法院来背书，是这个意思吗？嗯、啊，豆呀。因为你们讲的是不是真的？法院没办法认啊！你们两边讲好了，那法院难道要照单全收吗？嗯、你们没有送征信啊！嗯，就这样子。嗯，好。所以你就真的啦，你就慢慢会啦，这样是最保险的、啊。哦
0: ，好。那如果用我的名字也可以会就对了，就是。嗯
1: ，也可以啊，但你跟你妈妈之间一样会有金钱交易的问题哦，一样会有金钱流程的问题。哦，
0: 是。
1: 嗯，好，谢谢。好，辛苦了。所以这种事情真的很麻烦哈，所以资金流程要做好了，而且像我们有洗钱防治法，所以相关的规定可能大家都要注意一下，免得不慎处罚。好，那么时间的关系，今天就介绍到这里了，谢谢各位听众朋友的收听，我是吕秋远，我们下周见，拜拜。